0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Quiero si preguntar a usted, ¿sabe qué es lo que le pide Dios a los cristianos? ¿Qué es lo que Dios le pide a los cristianos? Fíjese bien, no quiero que se vaya por otro lado y especifico. ¿Qué cree usted que le pide Dios a los cristianos? Y de eso quiero hablar esta mañana. Lo que pide Dios. Pero específicamente lo que pide Dios a los cristianos. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. A, vamos a ver al profeta Miqueas. Profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 6 al 8. Miqueas, son de ya de los profetas menores... Amos, Jonás, Miqueas, Abacú, Nahum, por ahí se va Miqueas está después de Jonás y está antes de Nahum Por ahí está Miqueas, si no, búsquenlo en el índice de su Biblia o oh, como todo es electrónico, ¿verdad? Un poco más rápido Siempre nuestro hermano en multimedia nos coloca Vamos a leer versículo 6, 6 al 8 Miqueas 6, 6 al 8. Ok, ¿lo tenemos? Amén. Dice así la Escritura. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide el Señor? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Quiero que leamos una vez más solamente esas tres cosas. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es un pasaje, como ya dije, del Antiguo Testamento de los profetas menores. Que el profeta le hace una pregunta al pueblo. ¿Cómo querrá Dios que nos presentemos delante de él? Nosotros el día domingo, nosotros todos los días podemos tener ese hábito de poder decir, bueno, yo me puedo presentar delante de Dios, yo cuando oro, cuando busco su rostro. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios le pide al cristiano? Se ha fijado que usted y yo, lastimosamente, hermanos, no estamos exentos de, pues, haber estado en algún momento en nuestra mente creyendo de que, si yo doy muchas cosas buenas para la iglesia, pues yo en realidad yo estoy muy bien con el Señor. Que depende de la cantidad que yo pueda darle al Señor, es que yo estoy muy bien delante de Él. Es más, le voy a decir algo. El hecho de estar aquí sentado esta mañana no garantiza que usted le está entregando el 100% de usted al Señor. ¿Por qué? Porque está su cuerpo aquí. La pregunta es, ¿dónde está totalmente su mente? ¿Se ha fijado? Bueno, quizás usted no, pero los que estamos siempre en púlpito vemos algo. Vemos gente de todas las formas. A la iglesia llega el cristiano que en su casa no lee la Biblia, pero solo la lee en la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez se está predicando y se vea que hay gente que solo está. Otros son los electrónicos. Están con su teléfono. Otros están con el wiri, wiri. Tienen que contarle algo al compañero o al amigo. No puede. La boca tiene... Y tiene que estar hablando. Está otro que está atento, pero dormido. Porque ha aprendido a dormirse con los ojos abiertos. Hay otro que está pensando. ¿Y hoy por qué no vino? Aquí tendría que estar. bien un puedo hacer una, una infinidad de, de listas. Pero la pregunta, y por eso Miqueas se la hace al pueblo, ¿cómo quiere Dios que nos presentemos delante de Él? ¿Cómo quiere Dios que vivamos delante de Él? Yo puedo ser una persona muy servicial dentro de la iglesia, pero quizás carecer una de estas tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que leíamos? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante el Señor. Y vamos a ver cada una de estas tres cosas. ¿Por qué? Porque es importante en nuestro cristianismo pensar por qué quiere Dios que hagamos esto. Y fíjese, la lista con la que comienza el profeta dice, me presentaré ante Dios con holocaustos. ¿Qué eran holocaustos? Sacrificios. Me presentaré delante de Dios con sacrificios, es decir, para poder estar bien delante de Dios tengo que sacrificarme o sacrificar algunas cosas para algunos de ustedes venir a la iglesia el domingo es sacrificar tiempo y está bien para otros dar sus finanzas es un sacrificio para otros quizás venir a la iglesia a sacrificar la paz en la casa porque Ay, solo en la iglesia pasas pero dice el profeta no, usted puede hacer eso pero en realidad hay algo más que pide el Señor y observe, me presentaré con becerros de un año es decir, primicias ¿Me es tan importante con eso porque a veces usted y yo podemos decir ya cumplí Señor, ya fui a la iglesia ya di lo que me tocaba dar, ya hice lo que me tocaba hacer pero dice el profeta en realidad no es eso lo que Dios le está pidiendo claro, tiene que hacerlo pero lo que Dios pide va más allá que eso que usted está haciendo. Se agradará Jehová de millares de carneros. Ya subió la cuota. Ya no solo es un becerrito. ¿Por qué? Aquí quizás no. Pero existen lugares donde las personas por ser poderosas, llamémosle así, creen que ya cumplieron su cuota al, al dar muchas cosas. Pero dicen no. No es con eso. Y tampoco con diez mil arroyos de aceite. Y hay algo más. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas? Dice el profeta. Ni aunque usted dé y sacrifique a sus hijos. Eso no es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Es parte del cristianismo. Hacer estas cosas, hacer sacrificios Ofrecerle al Señor De nuestra finanza, de nuestro tiempo Abrir nuestra casita Para un live room Venir y servir en algún ministerio Eso es parte de lo que Dios quiere Pero qué le está pidiendo Dios totalmente Al cristiano, tres cosas ¿Cuáles eran? Hacer justicia ¿Cuál era la otra? Amar misericordia y Humillarse ante el Señor. Veamos la primera. ¿A qué se refiere de esto de hacer justicia? Estamos usted y yo en una época, en un mundo donde pareciera sernos tan justo. A los buenos parece ser que nos va mal y a los malos parece ser que les va bien. Voy a ponerle dos ejemplos. Por ejemplo, el primero, hubo un asesinato, y esto usted puede buscarlo en San Google, en Texas en una ciudad que se llama macaín en la ciudad de Macain en Texas se le conoce como el asesinato del hacha estaba la esposa con el esposo en su hogar sumamente eh, bien llamémosle así pasaban momentos agradables pero la esposa no sabía que el esposo tenía una amante y la amante se llenaba de rabia porque decía él tiene que estar conmigo. Y llegó un momento de locura del amante... Que agarra un hacha... Y va a la casa del hombre del amante... ¿Y sabe qué hace? Mata a hachazos... A la mujer... A la esposa. Agarra el hacha... Se llena de furia... Y se va a la casa de su amante... Y la mata a la esposa Como un hacha Escuche eso La capturan Texas tiene una ley Bien extraña La llevan ante el juez Y el juez dice Esta mujer, la amante Lo hizo en defensa propia Porque estaban dañando sus, Su dignidad Queda libre ¿Cómo lo ve usted? Estamos en un mundo como que la justicia no es tan buena. Voy a ponerle otro ejemplo. Esto sucedió aquí en El Salvador. Se dio un accidente automovilístico el año pasado donde una mujer con casi 300 grados de alcohol choca su vehículo contra una camioneta en la cual iban tres ocupantes, el padre y sus dos hijos ese día tenían una sorpresa el señor para su esposa junto con sus hijos se levantaron muy temprano a ir a buscar esa sorpresa pero la sorpresa era que se iban a encontrar con una mujer ebria manejando velozmente con 300 casi grados de alcohol en su sangre era tanta la velocidad que impacta la camioneta y la camioneta sale volando y mueren los tres el Señor y los dos hijos. Llegan las autoridades y a la mujer ebria. No le pasó ni un solo rasguño. Pareciera ser que la vida no es justa. ¿Cómo es eso? Si hay personas que vayan aquí esta mañana. No me levanten la mano. Pero yo puedo preguntarle. cuánto de ustedes hermanos se sienten que son justos? Y que a veces la vida pareciera ser que les paga no de la forma correcta. Si esta era una buena mujer. Que el que se desatanó fue el marido que cambió. O al revés, si este era un buen hombre. Y la mujer se le volvió la descarnada. Parece ser que la vida no es justa. ¿Por qué? Porque los hijos dan todo su esmero. Pero siempre tienen algún su papá con un tornillo suelto ¿eh? Que pareciera ser que no valora todo el esfuerzo Y no hay justicia No sé cuántos de ustedes trabajan Y en el lugar donde ustedes laboran se dan cuenta que no hay justicia Porque una compañera es la mejor amiga de los dueños Y hace lo que quiera Nunca le dicen nada Y le puedo seguir poniendo más ejemplos cosas que a usted le han pasado cosas que le han sucedido donde usted pueda decir Señor ¿por qué la vida es así conmigo? si yo pareciera ser, vaya muchas veces yo he tenido ese pensamiento y esa idea, hay muchas mujeres que no pueden dar a luz y añoran un hijo y cuánta persona que tiene hijos, los tiran los abandonan o los matan esta semana veía la noticia de una mujer que capturaron porque a su recién nacido lo mató. Porque no lo quería y cuánta mujer llora porque no puede tener. ¿Por qué cree y deténgase conmigo? ¿Por qué cree que el profeta, Dios, usando al profeta le dice al pueblo? Lo que quiero de ti es que, ¿qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué decía? Que hagas justicia, que actúes con justicia. Pues estamos en una época donde esto no existe. ¿En qué sentido, hermano? Muchas veces usted y yo hemos venido a la iglesia, hemos hecho todo lo demás. Darle al Señor de nuestras finanzas, darle al Señor nuestro servicio, dar quizás nuestro tiempo al venir. Pero nuestro corazón quiere venganza. Nuestro corazón quiere que se venguen. Porque no me parece justo que la vida me esté tratando así. Por eso dice el profeta, Dios quiere que usted haga justicia. ¿Qué es eso, hermano? Que deje que Dios tome en su mano el control de todas las cosas que a usted le están pasando. El profeta cuando le dice al pueblo, deja o haz justicia, es tu justicia es con venganza. Honestamente, ¿cuánta esposa maltratada? A veces no quisiera meterle racumín a la comida. ¿Se han visto casos que suavecito, como decía una alabanza, despacito, despacito? Comenzaban a matar a la pareja, le metían cianuro de, de al suave, así de, de a poquito lo iban matando. ¿Cuántas veces usted ha querido vengarse de alguien que le ha hecho algo? ¡Amén! Gracias por ser honesto. ¿Cuántas veces? Ha querido, vaya, voy a poner ejemplo suavecito, pues, usted va manejando y usted se siente que es el dueño de toda la calle. Y de repente alguien se le atraviesa, oh, usted le voy a usar una palabra en griego, espero me dé a entender, usted le zampa la pata al carro, a, para seguirlo y ponerse a la par. Y, ¿Por qué? Porque usted quiere venganza. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos? Malos, más malo que la carne de tunco y cruda. Y usted se ha querido vengar de ellos. Por eso dice Miqueas, y fíjese bien, me presentaré delante de Dios con becerro, me presentaré con esto, me presentaré con lo otro, porque muchas veces usted y yo hermano creemos que, no señor si ya cumplí, yo estoy bien, ya te di, pero tiene un corazón con deseo de venganza. Dice el profeta Ame la justicia Ame justicia Deje que Dios sea el que se encargue Usted le pertenece a Dios Deje que Dios le haga a usted justicia No la tome en sus manos ¿Por qué? Porque al final sale más dañado ¿Por qué? Porque hace que el resentimiento La amargura, el enojo El rencor y el odio Se apoderen de usted Es que usted no sabe la cólera que me da tampoco usted sabe las coleras que me da hay momentitos que yo quisiera tener un poder y le soy honesto pero no yo soy el que me daño yo soy el que me enveneno a veces veo la tiranía a veces veo quizás donde yo trabaje puede ser veo a alguien que pasa por experiencias malas y no entiende la vida parece ser que no le hace entender que ese corazón malo que esta persona tiene sigue dañando yo quisiera a veces pero digo no el que mejor puede hacer justicia es Dios. ¿Por qué? Porque la mía se va a llamar. ¿Cómo se va a llamar la mía? Venganza. Y aquí no dice eso. ¿Qué dice? Haz justicia. ¿No dice? Haz venganza. ¿Le puedo preguntar algo en esta mañana con todo cariño, con todo amor y respeto? No me levante la mano ni me diga ven. No me va a decir amén hermano Águila. ¿Todos? ¿Cuándo fue la última vez que usted deseó vengarse y lo hizo? Suavecito sabe muchas veces cuando descubrimos que a alguien que nos ha hecho algo malo le ha pasado algo malo internamente disfrutamos me escuchó? cuando usted a, a usted alguien le ha hecho daño y este alguien le va mal usted disfruta por fuera pero por dentro felice la tristeza Yo conocí una persona Mala, más mala que la carne de tonco y cruda Pues encontró pareja Milagro que haya encontrado pareja Pero encontró Y la gran bulla Que se casaba y todo Esta persona mala ¿Sabe cuánto le duró el matrimonio? Ni seis meses Y se divorcia Sabe que cuando nos escuchamos esa noticia dijimos algo Dios le está haciendo pagar y no hay que gozarse cuando a alguien le pasa eso porque usted tiene que entender Dios hace justicia pero la pregunta es y cuando a usted le toque que Dios haga justicia con usted cómo va a actuar. Yo puedo disfrutar cuando veo que a otro, ah, pues sí, si merecido se lo tiene. Desgraciado semejante, eh, comenzamos. Pero ¿qué pasa cuando la vida va a permitir que usted pague justicia? ¿Me escuchó? Más adelante allá en el Nuevo Testamento dice, no os olvidéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también, véngase. ¿Y qué va a cosechar? justicia y que va a cosechar? justicia. Deje que Dios lo haga. Piense por qué el profeta le dice al pueblo, y ojo, esta carta era de un pueblo que ya estaba a punto de salir del cautiverio, ¿y por qué hace esta aclaración el profeta? Ah, por lo mismo, porque iban a tener una actitud de venganza, Dios no quería que se vengaran, Dios quería que el pueblo entendiera. Metiste en ese lío por tu culpa. Y hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana quisiéramos? Y hemos querido, iniciando el año, no ser justos. Y me voy a ir por otro lado. Yo no sé cuántos tengan su propio negocio. Pero hasta en eso Dios quiere que usted sea justo. Use balanza buena, no las ponga chuecas, esas cosas donde pesan. Esto es una libra y solo vienen como dos onzas. ¿va? No, una libra, lo que pasa hoy todo está caro, ¿va? Podemos ser, no justos, que hacemos nuestro. Pues si va, ¿vale? por ejemplo, ahí está eso ¿cuántas, ¿Cuántas libras de café hay ahí? Y por ahí anda el ganador ya. Pero dijo que se las va a regalar a todos. No, es mentira. Pero póngase a pensar. Dios lo bendiga, Juan Carlos. Felicidades. Póngase a pensar. Saquémosle una, siervo. Y démosle nueve. De todas formas, pues el hijo del hijo va. Eso no es hacer justicia. De él, las él, 10. Él, él no la va a regresar toda, fue otra cosa. Pero muchos de los que estamos aquí, hermanos, no hacemos justicia. Seamos honestos. Buenos para nuestro diezmo. Dios no lo, no lo reniega. Buenos para servir. Contentos, felices. Primero, venir a la iglesia con todo. Esta iglesia tiene algo, yo lo he visto. Tienen un pastor. No se infleva, pero tiene un pastor. Le pasa algo a alguien, siempre está. Puede ser que con él no estén pero él siempre está. Fallece alguien, ahí anda. Y Dios lo ha bendecido. Se le quemó el carro. Por dejar el cigarro, Dios le dio, le dio el señor de regreso. Porque Dios, Dios hace justicia. Pero póngase a pensar esto. <risa> ya lo vieron, vacieron. Pero póngase a pensar esto. Él en algún momento puede decir he pasado por tantos momentos difíciles y nadie ha estado conmigo ya no voy a ir a ninguna vela ya no voy a ir a ningún hospital ya no voy a visitar a nadie eso no es hacer justicia hacer justicia es que él entienda y él comprenda Dios es el que se encarga de todas las cosas y usted qué tanta justicia hace yo sé y repito, y aquí pudiera pasar solo con este punto, mencionando tantos ejemplos donde nosotros pedimos justicia. No, ahí no dice pide. ¿Qué dice? Hacer justicia. ¿Y qué significa eso? Actúe con justicia. Usted no puede vengarse. No debería vengarse. Y es más, no desearía ni vengarse, ni querer vengarse. Usted debería Dejar que Dios haga las cosas como tiene que hacerlas. Deje que Dios se encargue. Y aquí viene un punto. No le haga otro. Hola. Lo que usted no quiere que le hagan Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Y esto va para los esposos. Actúe con justicia con su esposa. Ve a ella cómo se desvive muchas veces por usted solo aguantar al marido eso ya es para un premio nobel solo eso alguien me va a decir ay hermano disculpe usted no sabe usted es bien feminista no es que los hombres somos chollados a veces tenemos unos problemas bien raros no valoramos a la yo no he visto sí pueden haber excepciones pero yo no he visto mujeres que vayan por la calle viendo a otros hombres y... Ch, 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 yo no veo mujeres así. Puede ser, puede ser que vean algún, algún artista verdad, de cine, tipo así como... ¿Cómo se llamaba este? Aquaman, así como el cuerpo que yo tengo. Entonces, ¿Se imaginaba? Pues sí, ma. pero no. Esposas que han soportado que vayan con ella y que el esposo todavía ni disimulan ma. qué está viendo viejo al diablo no hay que perderle la vista aguantarlo a usted aguantar sus hijos el carácter de todos combinados hermana yo sé que algunas veces usted ha querido en algún momento vengarse deje que Dios lo haga pero no esté orando Señor, véngate de este desgraciado no, eso ya es querer venganza si usted no sabe lo que yo he sufrido, yo no lo sé pero el que está en el trono sí lo sabe y él está diciendo haz justicia déjamelo a mí, no yo haz justicia, déjamelo a mí hijos que habéis aquí esta mañana vos no sabéis todo lo que está sembrando yo sé que a veces tenés unos padres algo raros algo extraños pero me encanta esto la Biblia, ¿por qué mandará a los hijos honrar a los padres? Pues se lo he repetido, y hasta cansado, los tengo ya, de trabajo con jóvenes. Y le digo a los chicos, es que la Biblia no le dice a ustedes, honra a tu padre y a tu madre porque tengan los mejores papás. Yo tengo alumnos, bastantes chicos, que viven solo con la mamá o solo con el papá. Y a veces a ellos les cuesta honrar al que no vive con ellos porque se fueron por X o Y razón. La Biblia no dice, hijos que tienen a sus dos padres juntos, óndranos, dice, honralo, en todo sentido. Y sabe que es lo difícil, que hay hijos que tienen a sus dos papás juntos, pero desearían no tenerlos juntos, porque viven como perros y gatos, y no dándose cariño, sino que matándose. Pero ¿por qué la Biblia dice eso? Y les digo lo siguiente, pero es que no lo hace por los papás, lo hacen por ustedes. Yo no honro a mis padres porque ellos lo merezcan. Yo lo honro porque yo merezco estar bien. Así dice la Biblia. Yo no honro a mis papás porque ellos sean los mejores. No, yo los honro porque yo quiero que a mí me vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que sean de larga vida sobre la tierra. Entonces, yo quiero vivir bastante. Hace poco le pregunté a los chicos, ¿hasta qué edad querés vivir? Eh, como a los 80 Ok. ¿Cómo sos con tus papás? ¿Restale la edad. Eh como 30 ¿me explico? así dice la Biblia haga justicia ¿qué es hacer justicia para un joven? honrarlos respetarlos y dejar que Dios se encargue de ellos ¿me explico? igual papás conozco papás que tienen hijos con haceria. Si esto? como eran hijos de Satán bien yuca ¿qué le digo a los papás? ámenlos y dejen que Dios se encargue de ellos pero muchas veces usted y yo queremos ¿qué queremos hacer? dije Vengarnos, la vida parece no ser tan justa. Usted tira la moneda y solo la cara mala le cae. Solo la cara mala le cae. No, 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 no. Deje que Dios se encargue de la justicia de sobre su vida. Amén. Ok, y que es lo segundo que pide, porque si no me voy a quedar solo en este punto. Que es lo segundo que pide, no le oigo. Que dice amar misericordia. Ah, ya cambia. Primero le dice, haz justicia, así dice en esa versión, hacer justicia así, y amar misericordia. Ya muchas veces a usted se le ha explicado qué es misericordia. ¿Qué es misericordia, hermanos? Se lo voy a volver a repetir. Gracia es recibir lo que no merezco, por gracia somos salvos. Y misericordia es no recibir lo que sí merezco. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Me explico? Usted y yo mereceríamos ser castigados. ¿Y por qué no somos castigados? Por su misericordia. ¿Por qué el profeta le dice al pueblo, amen la misericordia? ¿Y qué significa esto de amar la misericordia? ¿Sabe que muchas veces, y tiene relación con lo primero, muchas veces a usted y a mí, hermano, nos han tratado tan mal... Que nos cuesta tratar bien. Nos cuesta tratar bien. Jesús lo dijo de otra forma. Si te pegan en una, ¿qué dijo Jesús? Pon la otra. Y no estaba diciendo, vaya, venite, Cristi, te voy a pegar. Y le pego en una, me va a decir, vaya, pégame en la otra, pues. No. Jesús lo que estaba diciendo es, si a usted lo tratan mal, pa, Regrese la cara como que si nunca le hubieran pegado trate bien la Biblia dice que hay que pagar bien por mal nunca ojo por ojo y por qué el profeta le dice al pueblo ama la misericordia porque sabe que los cristianos usted y yo los que estamos aquí esta mañana debemos poner en práctica esto muchas veces no actuar como de verdad deberíamos de actuar la mujer, la primera que le puse el ejemplo. ¿Cómo se llamaba el Estado, McCain? Que llegó con el hacha y mató a la mujer. ¿Qué dijo la ley? Lo hizo en defensa propia. No, 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 no. El profeta le dice al pueblo, amen la misericordia. Es decir, pero es que usted merece, hermana, hacer todo lo contrario, dice la gente. La están tratando mal. Y la esposa sigue siendo una esposa amorosa, cariñosa. ¿Cómo le dice el mundo a esta mujer? Pamada. ¿Pero cómo le llama Dios a esta mujer? Una que ama la misericordia. Y una que entiende algo. Es que este baboso no es que se lo merezca. Es que lo voy a tratar así. Porque Dios me está pidiendo que lo trate así. Eso es amar la misericordia. Muchas veces aquí en la iglesia seamos honestos hermano, A alguien nos ha tratado mal. O algo tenemos contra alguien. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Si usted tiene algo contra alguien en la iglesia. Y finge no tener nada. Pablo lo dijo de otra forma, será como metal que suena, cristiano que solo hace bulla. Por eso el profeta dice, ¿qué dice el profeta? Ame la misericordia, no le pareció la forma en la que la trataron. ¿Qué tiene que hacer? Alejarme hermano, que eso es lo más sabio. ¿Dónde dice en la Biblia eso? En la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, llámalo, dice. Y arregla tu problema con él, eso es amar la misericordia. Le puedo preguntar algo en esta mañana. No me vaya a contestar, me va a decir amén. Mano Águila, no diga amén. Póngase a pensar esto. ¿A cuántos de los que están acá? Dios les está diciendo, vos entras con un resentimiento. Con un enojo con alguien acá de la iglesia. Y ha dicho, no, 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 yo no tengo nada con esa persona. Pero ni la volteas. A ver. Ame la misericordia. Busque al Señor y ame la misericordia. Porque el profeta dice esto? Imagínese, póngase a pensar con este ejemplo ¿qué hacían con los leprosos en aquel entonces en el tiempo de Jesús? ¿qué hacían? los aislaban había un lugar solo de leprosos y no solo eso cuando iban por la calle ¿cómo, de, cómo gritaban? ¡inmundo! ¡inmundo! ¿se imagina qué gritarían cuando ustedes y yo vamos pasando? ¿Qué gritarían cuando usted y yo fuéramos pasando? Yo le pregunté esto una vez a alguien, más. ¿qué gritarían de cierta persona? Y comenzaron a decir cosas que, de verdad, entristece. Imagínese que fuera usted pasando por un lugar y iracundo, iracundo, vieja brava, vieja brava. Da risa a eso. No, viejo calvo, no, pero da risa a esto. Pero imagínense qué duro sería que usted y yo fuéramos pasando por un lugar y que de repente gritaran, adúltero, adúltero. Ahí está hablando vos. ¿Cómo se debe ha de haber sentido estos leprosos mal? Primero estaban aislados y los, y los exhibían. Qué difícil, Eva. Resentida, resentida. Y van pasando. Qué difícil. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hacía Jesús con los leprosos? Los amaba. Hermano, ¿por qué dice que los amaba? Y no dice que hasta los tocaba, pues. ¿Y sabe que uno de los contactos físicos que más demuestran amor es eso? Pregúntese lo que están casados. Si hay, hay parejas que no hay ninguna manifestación. Yo no le estoy diciendo. No, pero no hay ninguna manifestación de cariño. Una tocadita de la cara, pero no para pegarle. ¿vale? O tampoco una sobeta como que es chucho. Ay, ¿vale? mi niño, mi niño. no. ¿vale? dice que Jesús veía a los leprosos y que hacía, se acercaba y los tocaba bueno, pero voy a poner otro ejemplo un poquito más fuerte había una mujer que iba a un pozo a sacar agua, ya sabe cuál es y a qué hora dice que iba a sacar agua bien temprano bien de noche a la mera hora del solón porque a esa hora no iba nadie piense por qué al mediodía, cuando el calor estaba, porque esta mujer le daba vergüenza. Jesús la confrontó y le dijo, cinco maridos has tenido, y el que tenés ahorita no es el tuyo. Si Jesús hubiera sido salvadoreña, ¿cómo le dice? Golosa. Cinco has tenido y andás con uno que no es el tuyo. Jodida. Pero piense esto al mediodía sacar agua no sé si alguna vez se había puesto a pensar en eso ¿Por qué no dice que fue en la mañana porque todas las mujeres iban en la mañana o todas las mujeres iban en la tarde pero no al mediodía porque le daba pena pero Jesús viene y hace algo con ella la ama y no la humilla la ama hermanos por eso el profeta le dice al pueblo. Amen misericordia. Usted con justicia. Dios lo sabe. Con justicia. Podría hablar mal de alguien. Y yo conozco personas que los han dañado. Pero siempre hablan con amor de esas personas. ¿Por qué no comienza a hacer eso? ¿Por qué no comienza a amar la misericordia? Y a entender algo. Amar misericordia es, ¿sabe qué es amar misericordia? Reconocer cuánto Él me ha perdonado a mí, cuánto no más yo puedo hacerlo por no temas. Si ¿Sí es cierto, venga hermanito, traiga lo que tiene que dar al Señor, compre más números. Es más, vamos a dar un tiempo para que venda más números, porque esta se va a volver a vender. Vamos a vender más números, haga todo lo que tenga que hacer, pero de nada sirve. Si, número uno, usted quiere vengarse, y número dos, usted no ama la misericordia, es decir, no trata a los demás como usted ha sido tratado. Eso quiere decir, trate a los demás como usted ha sido tratado. Si todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos cola que patear o no, pero Dios nos trata con amor. ¿Cuántas veces, hermanos, seamos honestos, Dios ha mandado a alguien a orar por usted? Y le ha dado una palabra, pero yo no creo que Dios le haya dado una palabra y haya ido a orar por usted. Dice el Señor, vos, semejante pecador. No, yo a mí nunca, bueno, a mí nunca me han dado una palabra así, va. No sé si a usted va, que es una mujer y llega a, a orar por usted. Hija, dice el Señor, que a pesar de que eso es una gran resentida y odiosa, Él te ha escuchado tu oración. Aunque sos pendenciera, pero Dios te ha escuchado todas. No, Dios no es así. Dios sabe quién es usted. Dios sabe quién soy yo. ¿Y cómo nos trata? Con amor. ¿De qué sirve, hermano? Que yo sirva mucho en la iglesia si no tengo amor por los demás. Primera de Corintios, capítulo 13. No lo busquen. Primera de Corintios capítulo 13 del versículo 4 al versículo 7 enseña cómo es el amor sufrido, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Y comienza a dar una descripción, así es como Dios esperaría. Sabe que en el hogar a veces tenemos problemas de relación porque no amamos la misericordia. Qué distinto fuera que la esposa viera al esposo con misericordia no que lo vea como ay mi amor sos faltito te voy a amar no con misericordia es entender él es tan malo como yo o viceversa hermanos varones galileos que veis aquí esta mañana cómo veis a vuestras esposas quizás usted a veces la ve como esclava vieja no tengo agua vaya a traerme porque no se levanta solo el 14 si es que le dieron algo hermana solo el 14 son cariñosos de ahí todos los demás, usted vuelve a ser la esclava. No, ame la misericordia. Y Dios le está diciendo esta mañana, ama la misericordia. Y por último, ¿qué es lo que pide el profeta? Haga justicia, ame la misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué significa esto? El profeta le estaba diciendo al pueblo, caminen humildemente con nuestro Dios. Estamos en una sociedad donde tanto vales. ¿Tanto que Tanto tienes. Y escuche. En la época de Jesús. Los que predominaban eran los griegos. Y eran personas. Y la cultura de ellos era tan alta. Tan elevada. Que no se difiere mucho de la nuestra. Con mucho cariño y respeto. Voy a decir esto porque no quiero que alguien lo tome para sí. Pero hoy entre más grande sea nuestro carro y más lujoso, más poderoso nos vemos yo me subí en la 101D pero en la que tiene aire acondicionado también esas asaltan ¿me explico? muchas veces es como andamos buscando cinchos de marca si la misma panza detiene los mismos pantalones no dejan caer Zapatos de marca que suenen así, trajes de marca. Este no sé si es de BG. ¿Conocen esa tienda? BG, variedad de génesis. O sea, como hoy todo hay que decirlo así, desde de caché. BG. ¿Se ha fijado? Oh, y los celulares porque los regalan Pero entre más grande sea el celular oh, más poder tiene ¿Qué está diciendo aquí el profeta? Camine humildemente con Dios A Dios no lo va a aparentar A los humanos sí Pero a Dios no Porque es rico en posesiones Pero pobre en el corazón A Dios no lo va a aparentar y a veces lo que hemos hecho es hacer sentir mal a las personas. A mí me encanta. Yo estaba, esta semana, tuvimos la bendición de compartir con una persona. Esta persona no tiene dinero. La cama de él es de, de oro macizo. Él no tiene dinero. Es una persona muy, muy, muy millonaria. Y sabe que estábamos comiendo yuca en la acera y él con las manos agarrando la yuca y comiendo en la cera porque él ha entendido que lo que tiene le ha costado trabajarlo pero viene del Señor y a veces usted y yo con lo poco que entendemos creemos que no es nuestro no, eso es de él eso es del Señor, camina humildemente deje de ver de menos muchas veces a las demás personas y lastimosamente así es nuestro carácter el mundo dice tanto vales tanto tienes? Pero la Biblia dice que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Camine humildemente. Muchas veces usted y yo, hermano, a veces se nos olvida. No importa dónde usted viva, siga siendo la misma persona que necesita de Cristo todos los días. Vea que hay personas a su alrededor necesitados. Y deje que el poder del Señor le haga entender a usted. No es lo que usted tiene en la tierra, lo que le da valor es lo que usted tiene en el cielo lo que le da valor a usted y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores por eso el profeta ve al pueblo y le dice mire usted puede venir con becerro puede venir con mil de estas cosas ni nada sirve si usted no hace justicia no ama la misericordia y no camina con humildad ¿por qué? porque tiene que reconocer algo todo, absolutamente todo va a demostrar Cuán cerca camino del Señor. Pregúntese esta mañana tres cosas sencillas: ¿Me he querido vengar o me estoy vengando? Ah, tengo que aprender a perdonar. Ese es amar, misericordia. Y tengo que caminar dejando las cosas en las manos del Señor. Y número tres: pregúntese qué tan altivo soy. Porque esto de las posesiones no solo se refiere a, a la posesión material. En la iglesia suele ser, ah, ya soy líder! Y a miro a los demás como, ¡oh, cristiano, novato! No, sea humilde. Deje que Dios le enseñe a usted. Puede ser que usted sea líder, puede ser que sea pastor como su servilleta. Pero sigo siendo lo mismo. Alguien que necesita de Cristo Jesús. Que donde quiera que usted vaya, hermano, no es como, ¡oh, sí, hello! no. Sea relajo, así como yo no, mentira. Pero donde quiera que usted vaya, que la gente pueda decir, guau, wow, qué humilde esta hermana. No por cómo se vistaba, no por cómo es. Trate a las demás personas como a usted le gustaría ser tratado. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor Jesús, por favor, esta mañana. No es solamente lo que traigo para el Señor, es lo que el Señor pide de mí y pide estas tres cosas. Deje de vengarse, comience a perdonar y ponga los pie sobre la tierra, si lo quiere ver desde otro punto de vista. Deje que Dios bendiga su vida. Usted no va a crecer. ¿Lo ¿Escuchó? Usted no va a crecer espiritualmente si no hace estas tres cosas, porque eso es algo que Dios le pidió al pueblo que hiciera. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Vamos a orar esta mañana.